0: Cześć kochani, dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu pod tytułem Donka mówi i jako, że przychciłam ten podcast z korona spokoju na Donka mówi, to Czuję, że mam zdecydowanie większą artystyczną swobodę w doborze tematów, które chcę poruszać i nie ukrywam, że mnie to bardzo cieszy. Mogę zapraszać takich gości, jakich mi się podoba, rozmawiać o tym, na co aktualnie mam zajawkę i co mnie aktualnie interesuje. I chciałam z Wami porozmawiać dzisiaj na temat, którego Myślę, że się zupełnie nie spodziewacie, bo dzisiaj chciałam z Wami porozmawiać o województwie lubuskim. Bomba zrzucona. Możecie teraz się zastanawiać w ogóle, co to jest za temat, skąd on się wziął. Ale do rzeczy. Województwo lubuskie raczej nigdy mi się z niczym konkretnym nie kojarzyło. Ja jestem z Warszawy, nie znałam nikogo, kto by z tego lubuskiego był przez bardzo długi okres mojego życia nigdy tam nie byłam, nie znałam nikogo kto by tam był, jakby nie miałam żadnego konkretnego skojarzenia w dodatku jeszcze lubuskie, lubelskie jakieś tak te nazwy myliły się mi no więc zupełnie nic Nie dzwoniły dzwony w żadnym kościele. Mój pierwszy kontakt z ziemiami lubuskimi był chyba w roku 2011, kiedy pierwszy raz udałam się na przystanek Woodstock, do Kostrzyna nad Odrą. I w ogóle mam wrażenie, że bardzo długo takim głównym, czy najbardziej mainstreamowym kapitałem turystycznym tego województwa był właśnie Woodstock, bo on jeszcze zanim przyniósł się do Kostrzyna, chyba w 2004 roku przez kilka lat był w Żarach które jakby znajdują się również w województwie lubuskim, tylko jakby w innej jego części, bardziej na południu no ale jakby poza tym, że byłam na Woodstocku to nic nie zwiedzałam, nie znałam żadnych miast jechałam prosto tam na Woodstock i z powrotem wobec tego, mimo że w województwie lubuskim byłam no to jakby nic, w żaden sposób się z nim nie zapoznałam i tak było do momentu, aż poznałam mojego męża, który wprawdzie kiedy go poznałam mieszka w Łodzi, ale pochodzi z województwa lubuskiego no i jakby wiadomo, że zaczęłam odwiedzać jego rodzinne strony jego rodzinę zaczęliśmy po prostu tam jeździć i, i jakby zaczęłam te tereny poznawać i jestem niesamowicie zachwycona jestem totalnie wkręcona w to co województwo lubuskie ma do zaoferowania i dlatego w sumie chciałam o tym porozmawiać, bo myślę sobie, że osoby z mojego regionu geograficznego, czyli powiedzmy Warszawa ma zawsze, może być takich osób więcej, które albo nigdy tam nie były, bo nigdy jakby nie nie miały powodu, nie było po drodze, no i tak po prostu jakoś nigdzie nie, nie składało się. I słuchajcie, zacznijmy sobie od tego, że województwo lubuskie, ono też tak w liczbach wypada... Raczej na szarym końcu wielu zestawień. Ja sobie przyjrzałam na szybko różne statystyki, jeżeli chodzi o liczbę ludności, gęstość zaludnienia, czy wielkość województwa. I Lubuskie jest w tych wszystkich zestawieniach gdzieś raczej na końcu. Drugie od końca, czwarte od końca. Ale no umówmy się, to nie jest ani wielkie województwo. W zasadzie miasta wojewódzkie są dwa, bo jest to Zielona Góra i Gorzów Wielkopolski, ale to również nie są wielkie miasta, ani pod względem ludności, bo Gorzów, który jest większy, ma chyba 150 tysięcy ludzi, mieszkańców, a Zielona Góra jest troszkę mniejsza, 120, 130, ale to też nie są jakieś, wiecie, turystyczne, y, turystyczne giganty, to nie jest Wrocław, to nie jest Gdańsk, miasta, które jakby mają taką bardzo dużą właśnie turystyczną, y, dobrą renomę. W związku z tym, no, nawet te największe miasta jakby tak Trochę się z niczym nie kojarzą komuś, kto stamtąd nie jest. Zielona Góra kojarzy się z winem, bo Zielona Góra, właśnie jej okolice i Sandomierz, po przeciwnej stronie Polski, to są dwa najbardziej takie znane polskie zagłębia winnic, więc może jeżeli komuś się z czymś kojarzy, to z winem. No to myślę, że dla większości osób jest przyjemne skojarzenie. No, ale wciąż w tych statystykach raczej a lubuskie jest gdzieś tam, jest gdzieś tam daleko w tyle jeżeli chodzi o takie właśnie liczby i ja w ogóle pomyślałam sobie, że właśnie może z perspektywy Polski Centralnej Warszawy, Łodzi, no to Lubuski jest trochę nie po drodze, bo wiecie gdzie się jeździ? Nad morze? Nie po drodze. W góry? Też nie po drodze. Ewentualnie na Mazury no ale to też zupełnie nie w tym kierunku. Jakoś tak lubuskie Ten kierunek nie jest oblegany. Tymczasem lubuskie nie bez powodu jest nazywane zachodnimi Mazurami albo drugimi Mazurami, ponieważ faktycznie tam się znajduje wspaniałe pojezierze, które w zasadzie się już zaczyna w okolicach zachodniej Wielkopolski. Jest pojezierze lubuskie, może tych jezior nie ma aż tyle, nie są tak ogromne, ale jest ich bardzo, bardzo wiele. I naprawdę, jeżeli lubicie wypoczywać nad jeziorami, jeżeli lubicie sobie zobaczyć jeziora w środku lasu na tubuskie, zdecydowanie jest tym miejscem, gdzie warto, gdzie warto się udać, tym bardziej, że na Mazurach istnieją już takie duże kurorty jak, nie wiem, Mikołajki albo Giżycko, tak mi się to kojarzy, które już są takie mocno turystyczne, a właśnie e, Lubuskie zdaje się mieć taki dużo bardziej lokalny klimat, e, także także myślę, że to też dla wielu osób pewnie będzie jakąś, jakimś plusem no ale też jeżeli chodzi o sam dojazd no to może kiedyś jeszcze nie ale w zasadzie od ponad 10 lat mamy autostradę wolności, która w zasadzie przecina Lubuskie na pół um, jedzie tam przez Siebodzin, przez Rzepin aż do Niemiec dalej na Berlin i w zasadzie równolegle z autostradą będzie trasa kolejowa, również tam Warszawa-Berlin więc w zasadzie dojazd jest naprawdę spoko mimo, że z Warszawy jest daleko to jakby przez to, że ten dojazd jest taki dobry, to wcale nie jest to bardzo długa trasa. I i, i co? Ja sobie też myślę, że to Lubuskie jest tak trochę z boku, bo ono z takiej polskiej perspektywy jest troszkę wykorzenione albo pozbawione własnych tradycji. No i to wzięło się oczywiście stąd, że województwo lubuskie jest częścią ziem odzyskanych, czyli Takich, które przed drugą wojną nie należały do Polski, natomiast zostały tej Polsce przyznane w ramach międzynarodowych traktatów po II wojnie światowej jako taka rekompensata za ziemię utracone na wschodzie za linią Bugu. I um, jakby... Z- cała historia ziem odzyskanych jest bardzo tragiczna, ponieważ jakby tam przed wojną i w czasie wojny mieszkali Niemcy, którzy potem jakby opuszczali swoje domy, oczywiście w popłochu wraz z końcem wojny, ale też w momencie, kiedy zaczęli się tam osiedlać Polacy, bardzo długo było to kraj bezprawia, gdzie wręcz w większych miastach, takich jak Szczecin albo Wrocław, rządziły gangi, albo wojskowe gangi, czy też milicje gangi, No to było bardzo, jakby z jednej strony była akcja Wisła, która miała zorganizowany charakter z drugiej połowy lat 40. Akcja Wisła polegała na wywożeniu ludności ze wschodnich rubieży Rzeczpospolitej, a czy wówczas Rzeczpospolitej Ludowej właśnie na te ziemie odzyskane i miało to dwojaki charakter po pierwsze trzeba było zasiedlić te ziemie Polakami no bo jakby tam jeszcze cały czas byli Niemcy a ziemie formalnie były już polskie, więc trzeba było tam przywieźć jakichś Polaków a tak się składa, że na wschodzie mm, Polska utraciła ziemię, ale jakby dodatkowym argumentem było to, że właśnie wschodnie rubieże Polski były też mocno związane z partyzantkami partyzantkami krajów za naszą wschodnią granicą, czyli Białoroś, Ukraina i tam właśnie bardzo często były mieszane małżeństwa, bardzo często mieszkały dwie nacje, czy więcej nacji w jednej wsi w jednym na jakimś małym obszarze i w związku z tym chciano właśnie te więzi przerwać przez właśnie wywożenie Polaków do zachodnich, nowo odzyskanych ziem i to jest świetnie pokazane w filmie sami swoi, bo ten film jest właśnie o tym. E, nie wiem w sumie, czy jest tam powiedziane, czy to się dzieje w zachodniopomorskim, w lubuskim, ale na pewno jakby no, w tych ziemiach, na ziemiach odzyskanych. I tam się to wszystko pokazuje w komediowy sposób, no bo to jest oczywiście komedia, pewnie wszyscy oglądaliście samych swoich, ale też pokazuje tematy bardzo poważne. Właśnie takie, że ludzie em, w zasadzie wyjeżdżali... Em, Nic nie mając, albo mając naprawdę jakieś bardzo podstawowe rzeczy, nie wiedzieli dokąd jadą. Zwłaszcza na początku te podróże były bardzo jakby słabo zorganizowane. Pociągi miały tragiczny standard. Nierzadko na stacjach przesiadkowych nawet nie dniami, a tygodniami ludzie czekali na. na pociąg, który nie wiadomo dokąd ich zawiezie. Wobec tego to z pewnością było traumatyczne przeżycie, nie mówiąc o tym, że byli to ludzie świeżo po II wojnie światowej, którzy już byli na dzień dobry straumatyzowani. Ja tutaj Wam dorzucę taką mo- historię e, rodzinną. E, moja prababcia, która e, była z warszawianką, natomiast po powstaniu trafiła najpierw do Auschwitz, a potem do dwóch innych obozów koncentracyjnych na terenie Niemiec po wyzwoleniu obozu w maju 1945 roku na piechotę, na piechotę pod wózką, furmanką no takimi różnymi sposobami wracała do Warszawy no i właśnie wracała między innymi przez tereny województwa lubuskiego i opowiadała, że tam dosłownie stały domy, które były w zasadzie nowe, czy w doskonałym stanie, podkreślam, że w niektórych to wręcz fortepiany stały i były, idąc, jadąc przez te tereny, były zachęcane do tego, bo jechała ze swoją macochą, zachęcane do tego, że te domy w zasadzie są na wyciągnięcie ręki, można się w nich osiedlić od tak natomiast one jakby przez to, że opuściły Warszawę tam była ich cała cała rodzina przed wojną no to jednak nie skorzystały z tej okazji i po prostu parły dalej na wschód aż powróciły do Warszawy ale jakby to są ich wspomnienia i one w zasadzie korespondują ze wspomnieniami jakie mamy w książkach historycznych to był jeden wielki chaos to nie była jedna zima, to nie było jedno lato to był w zasadzie kilkuletni chaos na tych ziemiach odzyskanych no i w zasadzie tak, to są ziemie które jeszcze do niedawna były niemieckie zdaje się, że dopiero w latach 60. Niemcy uznały tę granicę polską na Bugu przepraszam na Odrze tam byli ludzie nagle przywiezieni z innych stron zupełnie, którzy przywozili swoje tradycje z kresów wschodnich No w związku z tym był to taki miszmasz, ale można powiedzieć, że to województwo lubuskie zostało tak nagle do Polski przyszyte, a ludzie, którzy się tam znaleźli byli w zasadzie taką przypadkową zbieraniną osób zupełnie z tymi terenami niezwiązanymi, zupełnie wiecie... No wszystko to wygląda na jakąś taką przypadkową robotę. W związku z tym w porównaniu z innymi regionami geograficznymi Polski mam wrażenie, że w Lubuskiem mało jest jakichś takich lokalnych tradycji czy lokalnej kuchni, no po prostu tak tak wyszło, tak historia zadecydowała. Natomiast jest to region, który ma nie tylko wspaniałą wartość turystyczną, bo jest najbardziej zalesionym województwem w Polsce. Ma przepiękne jeziora, ale ma też przepiękne zabytki. Jest bardzo wiele średniowiecznych właśnie zabytków, czy to w samym Gorzowie, czy na przykład w Ośnie Lubuskim, to jest takie miasto, do którego ja jeżdżę, gdzie jest przepięknie zachowany zespół murów, właśnie miejskich jest chyba jednym z dwóch najlepiej zachowanych takich kompleksów murów miejskich w Europie, jest wpisany na listę UNESCO, ale tam też jest piękny kościół, kaplica Późno-gotyckie, więc naprawdę takich perełek jest tam mnóstwo. Ale też są takie bardziej, powiedziałabym, współczesne zabytki. Jest po pierwsze potężny zespół MRU, czyli zespół podziemnych korytarzy z czasów II wojny światowej, który można zwiedzać z przewodnikiem, i to są naprawdę chyba o kilometry korytarzy, Byłam tam raz, ale nie udało mi się wejść, bo po prostu był to weekend majowy i wycieczek było tyle, że już nikt się nie dokoptował, kto nie miał wcześniej rezerwacji. Ale to to jest jakby unikat w skali świata. Natomiast drugą... Taką e, rzeczą, która przychodzi mi na myśl właśnie z ośna lubuskiego jest amfiteatr właśnie zbudowany w latach 30. XX wieku e, za Niemców, <grydy> nazywany Thingsplatzem, właśnie z niemieckiego. I to był jeden z wielu amfiteatrów, e, który został e, zbudowany przez NSDP za czasów ich rządów. E, w Polsce się zachowały dwa tylko właśnie jedna jest w Ośnie Lubuskim i to, był taki, to, to jest taki amfiteatr nad jeziorem i te amfiteatry właśnie służyły miały służyć wiedcom partyjnym i starannie wybierano miejsca, w których one były budowane. Miały być właśnie takie skorelowane z naturą, ale też w pewien sposób monumentalne, jakieś takie wzbudzające wyższe uczucia. I faktycznie trochę tak jest, że ten amfiteatr no to jest takie miejsce, które robi bardzo dużo wrażenie, jest nad samym jeziorem, jest otoczony lasem z drugiej strony, więc to jest coś, coś bardzo niezwykłego. I ja sobie tak myślę, że Lubuskie to jest miejsce totalnie warte zachodu. To jest zresztą chyba takie, taki slogan turystyczny tego właśnie województwa, bo tam W sumie jest co robić. Mimo, że jak pomyślimy sobie właśnie o tych wielkich miastach, no to może nie bardzo, ale ja sobie myślę, że właśnie to połączenie naprawdę ładnej przyrody, tych lasów, tych jezior z ciekawą, skomplikowaną historią, a jeszcze z tym, że to wszystko ma taki smaczek... Często bycie nieodkrytym albo niepoznanym, bo to są moje osobiste wrażenia. Jak patrzę po swoich znajomych, to prawie każdy kiedyś był na Mazurach, ale właśnie w Lubuskim chyba nie był nikt albo prawie nikt, mimo że ja wszystkim chodzę i opowiadam. To jest zdecydowanie miejsce, które warto odwiedzić, o którym warto poszperać, bo zarówno jego historia, właśnie, jak i te przyrodnicze, e, przyrodnicze walory są niezwykłe. Pomyślałam, że Wam o tym opowiem, bo to jest totalnie miejsce, do którego lubię wracać, w którym czuję się wspaniale, w którym e, czuję nieustający zachwyt nad otaczającą mnie przyrodą, ale też e, mm, to są regiony, których historię bardzo lubię eksplorować. Ona jest trudna, skomplikowana, e, Często bolesne, tak jak starałam się Wam to bardzo w takim wielkim skrócie opowiedzieć, ale jednocześnie to jest jakieś takie połączenie, które jak dla mnie jest hipnotyzujące, jest ciekawe, jest interesujące, to jest coś, o czym nie można przestać czytać, jeżeli się interesujecie historią. No, to tyle. W zasadzie chciałam Wam opowiedzieć, że jeżeli czujecie, że inflacja Was dojeżdża i że raczej nie pojedziecie w przyszłym roku na wakacje do Egiptu, ani do Kostaryki, to jedźcie do Lubuskiego. To jest bliżej i i taniej jest totalnie fajnie. To wszystko. Dziękuję, że wysłuchaliście tego, co miałam Wam do powiedzenia. No i jednak mam nadzieję, że inflacja Was za bardzo nie dojedzie, ale do Lubuskiego i tak pojedziecie. Pa, pa!